1: Daarboven in je hoofd kun je alles wat je wil nu zien zoals je hoort. Knisperende bladeren zwevend op de lucht en vliegens, fraaie vogels zijn nooit meer op de vlucht. En je droomde.
0: Um, we zitten weer in de studio. Met uh, een hele bijzondere nieuwe gast. Uh, welkom, Nonja. Misschien kan je mij uh, en de luisteraars nog even vertellen wie je bent en uh, ja, wat je leuk vindt om over jezelf te vertellen.
1: Uh, hallo, ik ben Nonja Staats. Ik ben 13 jaar. Ik, wo ik word in 1 december word ik 14. Um, ik zit op de middelbare school in het derde jaar. Um, ik kom uit Brabant, uh, ga je waarschijnlijk wel terug horen. Uh, <laughs> en uh, ik ken Jolanda vanwege mijn moeder. Ze is een collega en vriendin van mijn moeder. Dus uh, ja, daarom ben ik hier. Ja.
0: En je bent hier al eens geweest in het atelier. Ja. Om een dagje uh, op een creatieve manier uh, je eigen rad van avontuur te maken. Hoe was dat voor jou?
1: Uh, ja, ik maak al vaker van die collages en zo. Maar nu was het ook wel leuk om er dan iets mee te doen wat je echt... Ja, normaal hangt ze gewoon ergens op of zo. Mm -hmm. En nu kon je er ook echt iets mee doen. Ja. Dat is wel leuk.
0: Ja. Je kunt hem mee draaien. Je kunt hem elke keer op een ander punt laten stoppen. Ja. Express of per ongeluk. En het mooie was dat mama en papa natuurlijk en Eva, je zusje, ook een rat hebben gemaakt. Mm -hmm. En aan het einde van de dag hebben we toen besproken van nou... Wat, wat gebeurt er nou als je aan het rad draait? Even kijken hoor. Ik herinner me natuurlijk nog wel wat je ongeveer gemaakt hebt. Mm -hmm. uh, heb je, je hebt op je kamer gehangen, hè? Ja. Uh, heb je nog wel eens uh, aan het rad gedraaid?
1: Uh, ja, een paar keer. En ja... <laughs> <laughs> uh, ja, ik, ik, ik kwam zeg maar niet heel ver ermee, want... Ja, ik, ik, ik plak gewoon maar plaatjes op. Ik heb ja. niet echt een gedachte erachter. Ja. Dus uh, maar ja, het is wel leuk om alweer even te zien. Zo van, oh ja,
0: klopt ja. eigenlijk wel. Maar het was een, wel een heel eigen stijl wat je liet zien. Mm -hmm. Ook uh, waar, je, uh, waar je interesse interesses liggen. Hè? Dus uh, uh, veel dingen die te maken hebben met retro. Hè? Op het gebied van mode. Maar ook op het gebied van uh, afbeeldingen die te maken hebben met kunst of... Uh, uh, ...muziek. Ja. En hoe, hoe, hoe komt het dat jij zo geïnteresseerd bent in uh, ja, andere, andere tijden?
1: Um, ik denk dat het te maken heeft met gewoon... ...ja, ik vind het gewoon kleurrijk. Het zijn gewoon kleurrijke tijden. Uh, iedereen had een gek haar, gekke kleding. Tegenwoordig is dat net iets minder, nog steeds wel. Maar uh -huh. um, ja, ik vind het gewoon heel leuk om daar dan dingen van te dragen... ...dan me daaraan doen denken... Ja. En ja, gewoon lekker kleurrijk.
0: Ja. En, he, en heb je dan ook dat je graag naar films kijkt uit die tijd?
1: Zeker, ja. Ja, of moderne films die zich dan afspelen in die tijd. Ja. Dat ja. vind ik allemaal heel leuk.
0: Ja. En, uh, dan kan je je als het ware verplaatsen in een andere tijd.
1: Mm -hmm. ook, ook als er dan zo leuke muziek bij zit. Ja. Dat vind ik gewoon helemaal leuk. Ja.
0: Is dat nou een, echt een, een andere wereld waar je dan wil zijn? Of... Die er gewoon even bij neemt.
1: Uh, ja, ik, ik, zou er wel, ik zou er wel in willen zijn. Zeg maar niet, um, niet per se in die tijd. Want er waren ook heel veel dingen niet leuk aan die tijd. Mm -hmm. Maar um, in andere wereld, bijvoorbeeld in die film of in die serie. Ja, lijkt me wel leuk om gewoon als, als ik dan die mensen als vrienden heb of zo. Ja. Ja.
0: ja. En kom je dat soort mensen ook tegen gewoon in je normale dagelijkse leven? Dus uh, bijvoorbeeld uh, in je klas zit er iemand waarmee je ja, over dat soort dingen kan, kan kletsen. Vriendin of een vriend. Of...
1: Uh, ja, ik heb wel. Ik heb wel. Um, ik heb wel vrienden en vriendinnen die dezelfde dingen als mij kijken, maar ja, het is natuurlijk niet hetzelfde als iemand. Een fictioneel iemand uit zo'n serie. Mm -hmm. um, maar ja, over het algemeen hebben mijn vrienden wel dezelfde interesses. Ja. Niet echt zo extreem als ik. Um, maar ja, we kunnen wel samen over series praten.
0: Ja, en, en heb je een serie die
1: je erg aanspreekt? Die bovenaan je lijstje staat? Um, ja, ik hou heel erg van thrillers en horrorfilms. Uh, <laughs> ja, ja. <Deel? laughs> ja uh, <laughs> en um, Stranger Things, die zit ik nu ook met mama opnieuw te kijken. Uh, op Netflix, die vind ik mm. heel leuk. Stranger Things? Stranger Things, dat is een uh, sci-fi. Oh, ken ik niet. Maar hm. um, um, ja, dat, dat speelde dus ook uh, af in de jaren tachtig. Mm -hmm. En uh, ja. Fantasy. Uh, ja, het is zeker fictioneel. Ja. Ja. <laughs> ja. Maar ja, dat soort series vind ik heel leuk.
0: Ja, dan kan je even lekker alles vergeten. Ja. Nee, want je zit natuurlijk op school. Hè? Derde klas, zei je. Derde jaar van, uh, van het uh, gymnasium. Mm -hmm. En uh, nou ja, wordt er niet verschrikkelijk veel van je verwacht op het gebied van leren.
1: Zeker, ja. Het is gewoon. <laughs> <laughs> het, ja, school, school vraagt heel veel van je. En het is gewoon niet haalbaar. Dus oh. dan maar niet, weet je.
0: Dus dan doe je het helemaal niet.
1: Uh, ja, ik doe, ik doe wel als ik vind, nou, dit vind ik echt nodig dat ik het leer. Maar veel dingen ja vind ik onnodig. Mm -hmm. Heel veel kinderen uit mijn klas die, uh, die gaan dan wel. Heel erg daarop focussen, heel erg veel leren. Die zijn gewoon uren per dag bezig om te leren en te st studeren, plannen. En ik, ja, ik denk dan gewoon: nee, zo, zo wil ik niet, zo wil ik niet mijn leven leiden. Hm. Dus dan maar niet, dan, dan doe ik het maar een keer niet, dan nee. haal ik maar een keer een slechter punt. Maar
0: een keer is niet erg natuurlijk, mm -hmm. maar als je het altijd op die manier doet, dan gaat het op een gegeven zich tegen je keren, denk ik.
1: Ja, eh. Uh, ja, kijk, als je het kan halen zonder het huiswerk, zonder het heel veel studeren, dan is het prima. Het is ook fijn, want ik weet, mijn ouders staan aan mijn kant. Die weten, als ik goed leer door op te letten in de lessen, mm -hmm. dat ik dan geen huiswerk hoef te maken. Ja. Dus ik heb sowieso altijd hun aan mijn kant. Stel voor, ik kom in een probleem met een leraar of zo. Um, ja, dan kan ik altijd nog terugvallen op hun, zo van, hé, hey, het lukt mij niet meer met huiswerk. Um, ik snap dat als je niet zulke, zulke ouders hebt, dan ja, dat zal het mm. wel moeilijker zijn. Maar ja, het is gewoon heel belangrijk dat je jouw fijne manier van leren vindt. Mm. En dat je dat ook gewoon kan ge gebruiken. Gewoon ja. op je eigen manier.
0: Dus jouw strategie is gewoon in de les zo goed mogelijk opletten. Als je dat gedaan hebt, dan, dan heb je die kennis. En dan hoef je niet nog eens een keer uren te gaan studeren en huiswerk te maken.
1: Ja, dat, dat is wat werkt voor mij. Ik kan, nou. ik kan heel goed leren door te luisteren naar mensen die iets tegen mij zeggen. Hm. Ik kan niet goed lezen. Ik, ik kan niet goed uh, dingen opschrijven. Dat werkt gewoon voor mij. En hm. ja, je moet gewoon vooral vinden wat voor jou werkt.
0: Ja, ah, dat is zeker. Want één ene persoon die moet alles opschrijven. En een andere persoon die zegt van nou, ik ga gewoon alles nog een keer lezen. En de derde, dat ben jij dan... Die, ja. die heeft het uh, uh, vanuit het auditieve vermogen... Dus jij neemt, uh, door het er heel goed te luisteren... neem jij het op en sla je het op in je, in je hoofd. Ja. ja. En dan, uh, op het moment dat je dan een, een, een proefwerk hebt... Mm -hmm. ga je dan vooraf nog eventjes de stof doornemen?
1: Uh, ja, als ik daar de focus voor heb, dan wel. Als ik de focus niet heb, dan is het gewoon... Hm. Dan probeer ik maar gewoon hoe ik het heb. Ja. Het is wel moeilijk, want... Met bijvoorbeeld woordjes stampen, daar ben ik extreem slecht in. Ja. Want ja, daar moet je wel voor opschrijven. Ja. En um, dan doe ik dat ook wel, maar dan komt het gewoon niet zo goed binnen. Mm. En ja, je kunt niet echt uit gaan leggen over woordjes. Nee. Dus dat is dan wel iets waar ik in faal. Maar mm. voor de rest gaat het tot zover nog goed. Ja, want ik denk dat als je het verschil met
0: woordjes of stampen... Mm -hmm. Tien halen voor topografie en weet ik het, dat soort dingen dat dat een heel ander gedeelte van je hersenen is wat je gebruikt. Ja. Bij jou, als ik jou goed begrijp, ben je bezig met het, um, ja, het verzamelen van gegevens... doordat je uh, het verhaal wat de, de leraar vertelt uh, ja, probeert te begrijpen... en verbindingen legt met je eigen kennis. Ja, en dan kun je op een andere manier uh, die kennis opslaan. Nou, Klopt, is een totaal andere wereld, ander gebruik van je hersenen. <laughs> <laughs> en merk je dat er andere uh, klasgenoten het op dezelfde manier doen?
1: Nee, ik heb allemaal heel erg uh, ja, studiebollen, ouderwetse manier van leren, klasgenoten. En uh, leraren doen ook vaak, dan zeggen ze, nou jongens, ik ga jullie het makkelijk geven. Ik geef jullie een woordje en zo. Want ze zijn mm -hmm. allemaal heel goed in stampen. En dan denk ik, oh nee, Ja.
0: helemaal niet kan Kun je daar makkelijk. dan met een, met een leraar over hebben? En zeggen van, nou, ik wil juist het verhaal
1: horen. Ja, ja dat, dat kun je ook wel over hebben. Maar als zij zeggen, hé, hey, ik ga nu een woord SO geven... dan kan ik moeilijk zeggen, mag ik een ander SO krijgen?
0: Nee, maar daar gaat iets aan vooraf. Want dat SO is dan een feit. Hè? Ja. Op uh, die, die datum heb je, op dat en dat tijdstip heb je een SO. Maar uh, de andere manier van leren... Van de een of de ander daar, daar heeft een leraar ja voor geleerd. En kan die kan die natuurlijk wel rekening mee houden
1: ja vaak 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 uh, vaak vragen de mensen dan ook ze van uh, ja hoe gaat het waar heb je moeite mee en dan zeg ik wel vaak oh ja het is bordjes leren mm -hmm. maar ja dan in plaats van dan te zeggen oh uh, we we, we ge geven andere lesstof op of we gaan andere soorten SO's geven. Gaan ze juist kijken naar oplossingen waardoor ik wel woordjes kan leren? Tot nu toe he hebben we geen van die oplossingen echt gewerkt. Nee. Dus, ja, het is gewoon moeilijk.
0: Dan komen ze bijvoorbeeld met een, uh, een computergestuurd programma waar je, je woordjes in kan vullen en dat, ja. daarmee, dat je daarmee kan oefenen. Ja die, ja, die ken ik ook wel nog van uh, de tijd dat mijn eigen kinderen woordjes moesten leren. Ja. wij hadden dat niet hoor toen ik uh, want ik ben natuurlijk een heel stuk ouder <laughs> maar um, ja dan deden we gewoon uh, woordjes afdekken en verschuiven weet je wat dat ja. soort maar goed het feit dat je woordjes moet leren um, blijft natuurlijk ja, het is wel belangrijk maar de manier waarop je het kunt onthouden dat is bij iedereen verschillend. En uh, uh, um, heb je, dat is zo mooi, een, een relatie naar dyslexie. Hè? Mm -hmm. um, jij zou geen dyslexie hebben, maar ik weet dan bijvoorbeeld, een van mijn kinderen die, uh, die is dyslectisch. En als die woordjes, of hij moest bijvoorbeeld een stukje tekst lezen. Mm -hmm. uh, hardop lezen. En dan ging dat, ja, dat ging niet goed natuurlijk, want dan kon niet zo goed lezen. En toen ben ik daar eens op gaan letten. Maar de woorden waar hij een beeld bij had, dus bijvoorbeeld uh, klok of uh, stoel of uh, weet je wel, de, de, dat soort woorden, kon hij heel goed lezen, want dan kon hij gelijk een beeld aankoppelen. En woordjes als de, of het, of één, of, uh, dan zat hij echt zo, wat staat daar nou? Want dat had geen betekenis. Ja, ja. En zou dat een, een, een hulpmiddel kunnen zijn? Of zie, zie jij ook, als je een woord ziet, zie je dan een beeld erbij? Of, um?
1: Um, ja, ja, vaak wel. Um, bij mij is er ook wel eens afgevraagd of ik misschien dyslexie kan hebben. Ja? ja zeker. Mm -hmm. um, vooral omdat het, toen ik begon met lezen, toen was het ook allemaal heel hakkerig. Toen bleef ik veel langer woordjes herhalen, mm -hmm. bla, dat soort dingen. Um, maar ja, als ik... Als ik weet wat een woord betekent, helpt het wel mm. om te lezen.
0: Ja. ja. Grappig dat ik daar dan ja. toevallig nu over begin. Want dat <laughs> wist ik helemaal natuurlijk niet van jou. Ja. Maar ik, ik vind het altijd wel, uh, de werking, hoe, hoe je we hersenen werken. Hè? Jij vertelt dat je, uh, als je een verhaal hebt geluisterd, dat je het veel beter kan onthouden. Mm -hmm. Dat heeft ook te maken met... Uh, um, Bijvoorbeeld, mensen die dyslectisch zijn, als je die een gesproken tekst geeft, dan kunnen ze veel beter daar, dat verklaren dan een geschreven tekst. Ja. Dus dat is gewoon een manier van waarnemen en opslaan in je hoofd. Ja. ja. Is dit nou spiritualiteit?
1: Um, op zich is het geen spiritualiteit, maar dat je erover nadenkt en denkt: oh, ik ben zo, en dit soort werkt voor mij, en dit. Als je even binnen jezelf kijkt, mm -hmm. dat is. Volgens mij wel spiritualiteit. Ja, ja.
0: Dus jij zegt, spiritualiteit is weten hoe je, uh, hoe je reageert. Of wat je echt letterlijk zegt, dus ja. naar binnen kan kijken. Ja. Dus je maakt contact met wie je werkelijk bent. En wat jij nodig hebt om je verder te kunnen ontwikkelen.
1: Ja. ja dat is
0: precies wat spiritualiteit is. <laughs> hoe wordt meestal over spiritualiteit gesproken?
1: Um, ja, alsof het uh, hippieig is. Alsof het zweverig is. Weet mm -hmm. um, je, als ik nou aan spiritualiteit denk... denk ik aan uh, mijn moeder. Hoe ze dan met de steentjes op de bank zit. Met steentjes in haar handen. Mm -hmm. En hoe ze dan uh, aan het einde van de dag komt ze thuis. Neemt ze al steentjes uit hun zakken. Uit allerlei vreemde plekken waar je denkt... waarom heb je daar een steen zitten? <laughs> uh, maar... Uh, ja, en dan hoe ze dan daarmee bezig is. En dan denkt ze, oh, voor mij, om mij, uh, voor mij werken deze stenen. Dat is, uh, ja, dat is vaak het beeld van spiritualiteit. Ja. Dat mensen iets hebben of iets doen waardoor ze... Ja, ja want voor mijn beeld is het wat voor hun werkt. Waar, ja. Waardoor hun het beter voelen. Ja. Maar voor andere mensen is het vaak dan iets heel abstracts. Van waarom, waarom heeft zij zoveel stenen bij? Waarom, ja. ja.
0: ja. Ja, het heeft met gevoel te maken. Hè? Ja. Jij zegt, ik wil uh, met mijn eigen gevoel contact maken uh, hè, van binnen. Mm -hmm. En um, nou, jij doet het op jouw manier door bijvoorbeeld naar um, um, series te kijken... waar je je mee kunt uh, identificeren... En uh, mama, die neem je dan als voorbeeld, die doet dat om uh, die, die neemt stenen mee... zodat ze uh, ja, de, de kracht van die stenen kan gebruiken om zich beter te voelen.
1: Ja, dan denkt ze, oh, deze steen maakt mij sterk. Ik heb me ja. de laatste tijd een beetje zwak gevoeld. Ja. Ik neem deze steen mee voor balans. Ja. Al dat soort dingen.
0: Ja. Dus dat hoort bij spiritualiteit?
1: Ja, gewoon ja. kleine dingetjes die je helpen om dichter bij jezelf te komen. Ja.
0: Ja. En papa?
1: Um, papa...
0: Is die spiritueel?
1: Papa is wel spiritueel, maar ook gewoon weer op zijn eigen manier. Mm -hmm. Door gewoon dingetjes te doen die hij fijn vindt. Lekker krantje lezen, lekker nieuws kijken. Ja. Uh, klussen, naar de sauna gaan. En dat zijn gewoon dingen waar hij lekker... Uh, ja, een soort zijn vorm van meditatie.
0: Ja. En meditatie, dat hoort ook bij spiritualiteit.
1: Ja, ik, ik vind meditatie, dat is... Ja, ik vind dat gewoon een manier om binnen bij jezelf te kijken.
0: Ja. Ja. Dus jij zegt, spiritualiteit is heel gewoon.
1: Ja, ik vind het doodnormaal.
0: Ja. Dus helemaal niet bijzonder?
1: Nee, want... Ja, vaak men mensen vinden het wel bijzonder. Maar dat alleen maar omdat ze een beeld... één specifiek beeld, dus van mijn moeder bijvoorbeeld, erbij hebben. Mm -hmm. Maar uh, ja, voor mij is spiritualiteit gewoon in de kleine dingen die je doet... In de dag, om dichter bij jezelf te komen. Dat vind ja. ik spiritualiteit. Ja,
0: en daar eventueel over nadenken. Ja. En goed voelen wat er... Ja, wat er in je leeft. Ja. ja. Heel gaaf, want uh, ja, deze podcast heet natuurlijk Spiritualiteit: uh, Normaal of Bijzonder. En het mooie is dat spiritualiteit in de loop van de tijd steeds meer normaal wordt. Mm
1: -hmm.
0: Als je bij uh, wijze van spreken 30 jaar geleden met stenen in je zakken liep. dan werd je inderdaad anders <lacht> aangekeken dan uh, dat dat nu is. Uh, of meditatie, uh, wat je zegt dat papa uh, mediteert. Dat is iets voor zweverig types. Ja. ja. Leeft dat binnen jouw leeftijdscategorie ook zo?
1: Um, ja, mijn leeftijdscategorie is er gewoon niet mee bezig. Hm. Die, Ja, ze hebben gewoon andere dingen aan hun hoofd. Ik, ja. ik ben mee bezig gewoon... Oh, ik probeer zo dicht mogelijk bij mezelf te blijven. Ze mm -hmm. zijn er mee bezig met, weet ik veel, school. Um, misschien zijn ze er mee bezig dat ze... Ja, sport, uh, ja. vrienden, gewoon iedereen is met andere dingen bezig. Ja, ja.
0: dus als ik met iemand anders een, uh, een podcast zou opnemen over spiritualiteit... dan zou het moeilijk zijn om iemand te vinden.
1: Uh, ja, ik denk het wel. Hm. Ja, spiritualiteit is niet iets dat in mijn leeftijdscategorie speelt. Nee. 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 Ken
0: je uh, mensen die dan iets ouder zijn, nee, niet je ouders, maar dan in die tussenliggende... Uh, neefje, nichten, buur, meisje, jongen, weet ik het... Uh, die daar wel
1: mee bezig zijn? Um, niet persoonlijk, maar ik zie wel heel veel mensen online... die dan ook weer er wel mee bezig zijn. Ja, dus.
0: ja. Want ik, ik vraag dat omdat ik een beetje zit te zoeken naar uh, de leeftijd... Uh, voor wie deze podcast dan interessant kan zijn.
1: Ja, ik, ik zie vaak mensen die zo in de universiteit zitten dat dat vaak mensen zijn die ermee bezig zijn. Hmm. Dus uh, ja, dat zie ik het meeste.
0: Ja, want de, de podcast die ik tot nu toe heb opgenomen... is inderdaad allemaal mensen die zijn ja, van vijf, vanaf 25 tot 35. Hmm. Je bent de eerste... Uh, zeg maar puber, die uh, hier dit gesprek voert. Dus daarom, ik ben heel nieuwsgierig ja. naar nou, uh, hoe, hoe dat dan bij jou leeft. Nou, begrijp ik dat jij echt al een, een, een keuze hebt gemaakt voor jezelf. Zo van, ik wil heel dicht bij mezelf blijven. Ik wil goed luisteren naar de leraar, zodat ik uh, uh, de kennis die hij of zij heeft... Uh, gewoon goed op kan nemen, zodat ik niet zoveel huiswerk hoef te maken. En dat is anders dan dat de meeste mensen in jouw klas doen. Voel je dan niet verschrikkelijk alleen?
1: Nee, ja. Ik voel me soms wel alleen, maar ik vind het niet, vind het niet vervelend om alleen te zijn.
0: Want je bent goed in verbinding met jezelf. Je ja. hebt genoeg aan jezelf. Ja, zeker. Ja, nou, het is echt voor mij een heel belangrijk deel van de spiritualiteit. Want uh, ik weet nog heel goed dat ik als kind me ook best wel alleen voelde. Maar ik, ik werd heel erg gesteund door die, door die spiritualiteit. Want ik zag gewoon wat er gebeurde. Ja. En ik hoefde alleen maar heel dicht bij mezelf te blijven. Dus het is heel mooi dat jij dat zo onder woorden brengt. <laughs> en je zusje? Die is uh, drie jaar
1: jonger. Ja. Ja. Um, ja. Die is ook niet echt met spiritualiteit bewust bezig. Mm -hmm. Ze is gewoon bezig met haar leven. Met haar school, met haar sport, met haar vrienden. Mm -hmm. Ja. Ja. Um, zij heeft iets minder dat ze echt een bepaalde gewoonte heeft... die ze gewoon tot rust komt. Zoals papa of ik of mama. Ze hm. um, is
0: natuurlijk nog wel erg jong. Ze is ja. een beetje echt nog een kind. Ze mm -hmm. zit nog op de basisschool, hè?
1: Ja, in groep 8 nu. Ja. Um, maar ja, toch... Vaak, vaak wil ze wel heel veel dingen doen. Maar soms heeft ze ook wel rustmomentjes. Bijvoorbeeld na school gaat ze met de tablet gaat ze naar boven. Gaat ze daar even tot rust komen. Gaat mm -hmm. ze, want ze wil naar school. Moet ze eerst een half uurtje hebben... Waar ze gewoon kan tabletten, waar ze even tot rust kan komen. voordat ze dan weer aan het werk wordt gezet. Dus de hond uit laten naar ja, ja. De stad ja, Dus dat
0: gaat. Er is echt ook wel rust aan het zoeken in ja. zichzelf.
1: Dus ja. even een half uurtje om te chillen. en dan, dan gaat het wel weer. Ja.
0: En, en, en zeg ze wel eens uh, iets over uh, hoe, hoe jullie dat dan met elkaar doen. Dus mama met de stenen, papa met zijn uh, sport, en zijn meditatie. En, en jij, zoals jij uh, bezig bent met school.
1: Um, ja, ze heeft er vaak wel iets op te zeggen. Dus ze vindt het bijvoorbeeld gek dat wij een bepaalde gewoonte hebben die wij doen. Mm -hmm. um, maar ja, ze vindt het niet erg of zo. Ze, ja, zij weet dat wij onze uh, normale dingen hebben die wij doen. En zij heeft de normale dingen die zij ja, doet. Ja,
0: ja, ze leeft er gewoon lekker op los. Ja. ja. En wat, wat vond ze nou van het feit dat jij hier naartoe ging om, om een podcast op te nemen? Hebben ze daar nog iets van gezegd? Of niet echt. Het niet zo van, ik wilde daar ook? Of?
1: Nee, ze zei gewoon, oh, veel plezier, doei, kusje, doei, doei. <laughs> Oké.
0: <Okay. laughs> Leuk zo'n klein zusje. Ja. Oké, okay, um, ik denk dat het tijd is voor de kaart.
1: Oké, okay, okay. ja. vind je dat goed? Ja.
0: Nou, opgelet, komt
1: op Ja.
0: Oké, je hebt een kaart getrokken.
1: Ja, ik heb de acht van vuur, uh, met fusie. En uh, het is een kaart en er staan uh, acht visjes op, visjes met streepjes. Uh, het heeft één vuurkant en één waterkant. En uh, ja.
0: Ja, en uh, die vuurkant en die waterkant, die maken een beweging naast elkaar, hè? Mm -hmm. Dus die, uh, die gaan samen in een soort S-bocht uh, over de kaart heen. Daar zitten die, die uh, visjes met vleugels. Hè? Vliegende visjes zitten, daar, mm -hmm. zitten daarin. Dat zijn er acht. Het ja. is ook het cijfer acht. En het, het gaat allemaal in een soort ja, gemeenschappelijke beweging. Het is gefuseerd. Ja. Als je nou naar die kaart kijkt, zie je dan jezelf op die kaart?
1: Nee, ik, ja, ik sta achter de kaart. Ik kijk, ik kijk naar de visjes, ik kijk naar de beweging.
0: Ja, je bent de toeschouwer. Ja. ja. En wat doet het met je?
1: Um, ja, ik hou, ik, hou wel van visjes, ik hou wel van visjes kijken in een aquarium of zo. Huh. Dus uh, ja.
0: ja. Zie je ze ook bewegen? Uh, ja. ja. En terwijl dat natuurlijk helemaal niet kan op een kaart, <laughs> maar goed. <laughs> Ze zijn in beweging en dat komt omdat die achterkant of die achtergrond die, die stroom zeg maar lijkt alsof die in beweging is. Ja. Nou, dan is het een stroom van vuur en een stroom van water. Mm -hmm. Zegt dat nog iets tegen jou?
1: Uh, ja, jij hebt mij uitgelegd dat dat een stroom van actie is. Vuur is actie. Ja. En water is uh, gevoel. Ja. Um, en dat die samenvloeien, dus dat waar, hoe ik me voel, dat heeft ook invloed op mijn acties. Ja. Uh, ja.
0: Dus in feite gaat deze kaart wel over jou? Ja. Ja. En al die, vlie die vliegjes, die, die, die visjes, vuurvliegjes, visjes, wat dat dan ook zijn, die bewegen in, die, in dat gevoel en in die actie. Mm -hmm. Zijn dat dan mensen... In jouw omgeving? Of zijn uh, dat... Uh, ja, wat dat kan het zijn?
1: Ik denk dat dat uh, gedachtes zijn.
0: Gedachtes?
1: Ja. Okay. Dus de gedachtes die zwemmen door mijn gevoel en acties heen. Ja. En uh, ja. Die, die zijn daar gewoon.
0: Ja. En beïnvloeden die gedachtes ook jouw gevoel?
1: Um, soms wel. Maar... Het is meer gevoel die gedachten beïnvloedt. In plaats van de gedachten die mijn gevoel beïnvloeden. Oké. Okay. Kan, kan je misschien een voorbeeld geven? Uh, ja, dat... Ja, ja. Als, uh, ja, als ik me slecht voel, dan, dan probeer ik wel positief te denken. En als ik me blij voel, dan probeer ik ook positief te blijven denken. Mm -hmm. Maar ja, ik denk ook wel dat de gedachten mijn gevoel beïnvloeden... Want soms krijg ik, 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 ik. Oh, ik denk de gekste dingen. Maar uh, ja. vaak ook beïnvloedt het zelfs het gevoel van de mensen om me heen. Mm -hmm. Bijvoorbeeld, ik zal even een voorbeeld geven. Deze vakantie. Ik, ik heb hele. Ik heb, ik heb hele fantasie. Um, en. Uh, maar vaak is het wel een uh, beetje. Uh, ja. Ja. <laughs> uh,
0: je beleeft het op een andere manier?
1: Ja, ik, ik, ben, ik ben overal, ben ik een toeschouwer of ik heb controle over in mijn gedachten. Mm -hmm. um, maar vaak zijn ze een beetje luguber, dat stoort. Oh. Dus deze zomervakantie, vaak, vaak zit ik gewoon uh, een beetje tegen mezelf te praten. En ik, vaak luistert er niemand mee, dus ik kan gewoon alles zeggen wat ik wil. Uh, en dit keer, uh, ja, we liepen langs een uh, rivier. Met een draaikolk rond, uh, rond de pilaar. Mm -hmm. En uh, wij vroegen zo aan helemaal mogen we in deze rivier zwemmen? En uh, man zei nee, nee, nee. Want er zit een draaikolk rond die pilaar. Kan gevaarlijk zijn. Dus ik zeg. Oh ja dan, ja, dan ga ik een heel luguber verhaal tegen mezelf vertellen. Over wat er dan zou gebeuren als je in die draaikolk raakte. Maar mijn zusje liep achter mij. En die luisterde mee. <laughs> dus op een gegeven moment hoor ik zo gehuil achter me. En ze begint te huilen, omdat ik zo erg levendig verhaal vertel. Ja. Maar, ik wist niet dat ze meeluisterde. Nee. Dus uh, ja, toen werd ze heel verdrietig van mm -hmm. mijn gedachten. Ja. Um, terwijl ik, mijn gedachten, die, uh, ja, die beïnvloeden wel mijn emoties, maar op een andere manier. Dus ik, ik word van mijn gedachten, vind ik, meestal gewoon prima. Die zijn ja. er gewoon, ja. die mogen er zijn. Maar um, ja, andere mensen vinden het vaak ja. een beetje gekke gedachten. En toen? Uh, toen moest ze huilen en toen, uh, toen, toen waren wij zo... Hé, hey Eva, waarom, waarom moet jij huilen? En toen was ze zo... Ja, omdat jij zoi zoiets vertelt. En ik, oh, shit, ja. sorry. Dus, uh, ja. dus
0: zij ervaarde, zij zag het al helemaal voor zich, wat ja. jij vertelde. Ja. En het was zo'n eng verhaal dat zij ervan moest gaan huilen. Ja. ja. Ja, dus eigenlijk de actie die het gevoel bij jou oproept... Mm -hmm. hè, de, dus een verhaal te gaan vertellen... Uh, kan ze dus op iemand anders weer precies het omgekeerde bewerkstelligen. Want ja. bij haar is het luisteren naar het verhaal dan uh, vervolgens uh, de emotie op te roepen. En zo zie je dat die twee, en dat is wel mooi van deze kaart, die twee heel erg met elkaar verbonden kunnen zijn. Terwijl water en vuur, ja, water uh, dooft vuur. En vuur blijft weg bij water, omdat die dan gedoofd wordt. Dus dat is het, uh, het bijzondere van deze kaart. De fusie tussen die twee elementen. En hoe reageerden papa en mama daarop? Of hebben die het niet gehoord?
1: Um, ze hebben mijn verhaal niet gehoord. Later heb, heb ik het al even in het kort uitgelegd aan hun. Ze dus van, oh ja, dit vertelde ik. Ze zeggen, oh, Noja, toch. ja, toch. Um, maar uh, ja, die zeggen dan gewoon, nou, ja even geen verhalen meer vertellen. Eva, even stoppen met huilen. Het is goed. Ja. Het gaat niet gebeuren, want ja. jullie mogen niet de rivier in. nee.
0: <laughs> Terwijl het bij jou waarschijnlijk een verwerking was van teleurstelling dat je die rivier niet in mocht.
1: Uh, nou ja, het is, het is een manier van verwerken om gewoon verhalen rondom iets te bedenken. Hm. Maar uh, ja, het, het was niet per se teleurstelling. Het was gewoon, oh ja, dat gebeurt er dan als ik in die rivier ga. Ja.
0: Ja. Ik ben wel heel benieuwd naar jouw verhalen. <laughs> Schrijf je wel, wel eens verhalen op?
1: Uh, ja, als, soms, soms zijn ze zelfs te heftige beelden voor, voor mij. En dan het is gewoon te veel verhalen in mijn hoofd. Dus dan schrijf ik ze wel op.
0: Ja. Goed bewaren, hè? Ja. <laughs> Want ik heb dan um, altijd heel erg veel gedroomd. Mm -hmm. Ik weet niet of je... Droom jij wel eens?
1: Uh, ja, maar wel als ik wakker ben. Dagdromen. Ja, maar laatst heb ik een droom gehad en die was een heel goede droom.
0: Ja? Wil je het vertellen?
1: Ja, uh, het, ging, het was een droom. En uh, het ging, ging een beetje over jou. Over maar, mij? Ja. Ja, jij uh, gaf een feestje voor mama's collega's. Mm -hmm. En ik mocht erbij zijn. En het was een feestje aan de rand van een bos. En, um, uh, en ja, Dus daar hadden we een kleedje neergelegd. En ik ging de bos in. En er was zo'n paadje. En aan het eind van de paadje stond een muur. En er zat allemaal brood. Er zaten allemaal mandjes met brood. Er <laughs> vast. En oh, het brood zag er zo lekker uit. Het was echt allerlei soorten brood. Krasantjes, stokbrood en... Gewoon normaal brood, kleine bolletjes. En dus ik, ik, ging, ik pakte zo'n leeg mandje en ik ging helemaal los. Ik pakte allerlei broodjes, allerlei gewoon
0: ja.
1: lekkere dingen. Uh, en toen uh, liep ik dus met mijn mandje brood, liep ik terug naar mijn kleedje. zat er een oude man op en zei, oh, ik ben hier even gaan zitten, is het goed? En uh, toen heb ik de rest van het droom, heb ik gewoon die broodjes op zitten eten met die oude man. <laughs> ja, uh, later heeft mama het nog opgezocht wat dat betekent en ja. broodjes zijn allemaal heel goede dingen. Ja. Betekent het dus?
0: Nou, voeding, hè? Ja. Broodjes is voeding en als het lekkere voeding is. Maar ja, uh, een boek lezen of een film kijken, dat voed jou ook. Ja. Dus al die lekkere broodjes waren allemaal dingen waar jij heel blij van werd en waar je gevuld mee uh, kon raken. Mm -hmm. Dus dat is fijn als je zo'n droom hebt, dan, ja. uh, dan word je wakker met een uh, gevuld gevoel. <laughs> Nou, en ik vroeg het, omdat ik uh, ook als kind altijd al veel dromen maakte uh, ik, ik, werk, ik werd wakker smorgens met een droom En dan ging ik hem vertellen En dan uh, ja, werd niet altijd naar geluisterd, maar dat hoefde ook helemaal niet En uh, op een gegeven moment ben ik dat op gaan schrijven Dus ik heb allerlei dromenboekjes geschreven En nu ik bezig ben met deze podcast, heb ik gewoon die boekjes erbij gepakt <lacht> En ben ik gaan lezen en dan denk ik, jeetje, wat heb ik allemaal opgeschreven ik kan heel veel pod podcasts maken, zou ik zo kunnen doen over dromen. Maar dat ga ik natuurlijk niet doen. Dat zijn allemaal ja, verhalen over ja, ongrijpbare dingen. Want dat is het, hè. Zo'n zo muur. Ja, een muur kan iedereen zich voorstellen. Broodmandjes kan iedereen zich voorstellen. Een kleedje en een oude man. Maar je kunt je natuurlijk afvragen... kende je die man? Had je hem wel eens eerder gezien? Was die aardig? Was die eng? Was hij uit deze tijd... Of was hij bijvoorbeeld uit een uh, retro-tijd? Was het een hippie bijvoorbeeld? Ik denk bijvoorbeeld ook dat hij symbool zou kunnen staan voor jouw wijsheid. En die je voedt door samen met hem te eten. Dus er zijn allemaal hele interessante dingen om te gaan kijken. Nou, en dat heeft allemaal te maken met jou. Met jouw binnenwereld. Want jij, jij droomt dat. Ja. En dat is spiritueel. <lacht> Grappig, hè? Dat het allemaal met elkaar te maken heeft. Ja. Dus, uh, nou, he, de kaart uh, geeft echt heel duidelijk aan dat die, die uh, gedachtes, zeg maar, van de ene naar de andere kant kunnen gaan. Dus uh, van het emotie naar de actie en weer terug. Bij jou, maar ook bij anderen. Ja. Ja, heel grappig. Nou, misschien zegt dit iets over jouw
1: toekomst? Um, ik denk dat ik vissen neem in mijn toekomst. <laughs> ik heb een mooi aquarium vol met visjes. Nee. Vissen. Ja.
0: Maar ga je dan achter dat aquarium ook vuurtje stoken?
1: Uh, nee, want vuur is niet goed voor vissen. Nou ja, nee.
0: worden ze geroosterd en ja. dan <laughs> gaan ze dood. <laughs>
1: ja. Oké, okay. um,
0: nou, ik denk dat wij een heel duidelijk verhaal hebben gemaakt over uh, hoe jij spiritualiteit beleeft.
1: Mm
0: -hmm. uh, en uh, dat jij uh, bepaalde dingen nodig hebt als voeding. Hè, dat je films nodig hebt, dat je je eigen verhalen nodig hebt... dat je de, de manier van, van kijken... Hè? Want als je in, in zo'n... Zo jullie zijn naar Spanje geweest, hè, meen ik? Ja. Als je in zo'n ander land loopt, neem je dan dingen ook weer anders waar... of uh, blijf je gewoon verbonden met je eigen binnenwereld?
1: Uh, ja, het is natuurlijk een andere cultuur. Dus dan zijn er natuurlijk ook andere nieuwe dingen... Het uh, is he heel leuk om dan dat soort dingen toe te voegen aan de, ja, aan de dingen in mijn hoofd. Mm. Dat ik dan weer een nieuw ding erbij heb, mm. wat ik kan gebruiken.
0: En wat heeft het meeste indruk op je gemaakt van Spanje?
1: Um, op de camping. Toen, uh, nou, toen, toen, toen dacht ik zo van, hé, hey, wacht eens, dit is wel een ander land, hè. Mm -hmm. dus ging, uh, toen had ik wel even research gedaan. Had ik even dacht ik zo van, hé, hey, wacht eens, zijn er geen... Slangen en schorpioenen en enge dingen in uh, Spanje. Dus toen uh, ben ik daar even opgezocht. Heb ik even opgezocht wat ik dan moet doen. Um, op het begin had ik nog gezegd: Oh, er zijn schorpioenen in Spanje. En toen was Eva was helemaal gek geworden weer. Dus ik was ze: Oh, laat maar. Mm -hmm. En ze van... Nee, er zijn geen schorpioenen in Spanje. Ja, dat is wel. Uh, ja, ja. Dus ja. toen heb ik daar research naar gedaan. Uh, en ja, want het was echt de perfecte slangen- en schorpioenenplek waar we zaten. Mm -hmm. Dus toen had ik daar. Ja, toen had ik daar wel even bij stilgestaan. Zo van, oppassen.
0: Ja, aangewaarschuwd mens stelt voor twee, hè? Ja. ja. Maar je hebt ze niet gezien?
1: Nee, ik heb, ooit, ik
0: heb ooit een keer in Zuid-Frankrijk, zat ik in een huisje. En um, s'morgens uh, deed ik mijn ogen open. En toen zat er boven mijn bed, wel, wel vrij hoog hoor, maar op het plafond zat een schorpioen. En ik had dat nog nooit gezien dat kennen wij hier niet. Maar ik weet wel dat die beesten je kunnen prikken... en dat dat gif geeft en dat je ziek van kan worden. Maar ja. toen dacht ik, oh, over verhalen in je hoofd gesproken... als je dat dan ziet, dan gaat er zich een verhaal ontwikkelen in je hoofd... waarin je dus bang wordt... Mm
1: -hmm.
0: en gaat bedenken van, nou, hoe je kan voorkomen dat dat beest... bijvoorbeeld van het plafond naar beneden valt in je bed... En als hij dat dan wel zou doen, wat je dan moet doen om zo snel mogelijk uit het bed te komen. Mm -hmm. Dus er gaat zich een soort uh, filmpje afspelen in jezelf. Dus ik snap het wel. Mm -hmm. Maar je hebt ze niet gezien, gelukkig. Nee, gelukkig niet. Nee. En heb... slangen, dat zijn ook enge beesten natuurlijk.
1: Ja, ik heb ook wel, ik heb ook wel altijd uh, mijn familie gezegd, jongens, geen stenen optillen. Gewoon niet, niet nee. gekke dingen doen. Nee. Dan, dan zijn we veilig. Ja. Maar jullie hebben gekampeerd daar? Ja.
0: Nou ja je hebt je tentje opgezet? En kunnen zo een tentje
1: <laughs> binnenkruipen. Ja, als we, als we gewoon... Want de binnentent, die is, als het goed is, compleet afgesloten. Mm -hmm. Altijd. Dus daar ben je tenminste veilig.
0: Ja, maar schorpioen hou ik helemaal niet van tenten. Dus je uh, nee. houdt van stenen en rotsen. Uh, dus nou, oké.
1: Okay. Andere dingen nog van de, van de vakantie? Uh, ja, mijn ouders zijn uh, verloofd natuurlijk. Dus... Oh ja, dat is
0: waar. Ja. Ja. Hoe, hoe was dat voor jou?
1: Uh, ja, wel spannend, want ik, ik wist dat het ging gebeuren. Oh. We hadden het al de hele dag. Hadden we, het, we wisten allemaal dat het ging gebeuren. Al oh. In de ochtend werden we wakker en zeiden, nou, uh, zullen jullie vandaag... Nou, toen zei Eva zo van, wat als jullie nou vandaag uh, is verloofd raken? En uh, ze zei, nou, dat nou, um, kunnen we wel doen, hè? Maar ik zei, nee, vandaag is toch helemaal geen goed sfeertje? Het is helemaal regenachtig. En zei, nou, gaan we een sfeertje maken. Als het sfeertje aan het einde van de dag goed is, dan uh, gaan we verloofd raken. Als het niet goed is, dan doen we het gewoon niet.
0: Nou, en wat is dat dan, verloofd raken? Uh, <laughs> voor jou? Wat, wat heeft het voor waarde voor jou?
1: Uh, het is gewoon de stap die je doet voordat je gaat trouwen. Ja. Ja, het heeft, het heeft verder geen waarde voor mij. Voor jou
0: niet? Nee. Maar voor papa en mama wel, denk ik.
1: Uh, ja, maar ja, ze zijn 15 jaar zijn ze samen geweest zonder uh -huh. verloofd te zijn. Waren uh -huh. ze ook super gelukkig.
0: Ja, precies. Dus. En twee prachtige dochters. <laughs>
1: ja. Maar wel spannend, dan gaan ze trouwen. Uh -huh. Hebben ze al een datum? Uh, volgens mij gaan ze het volgend jaar in de zomervakantie doen. Uh -huh. En dan in de herfstvakantie op huwelijksreis.
0: Oh, dat is een lange termijn planning. En dan mag je zeker niet mee op huwelijksreis. Jawel. Oh, dat lekker. wel. ga gewoon lekker met gezin op huwelijksreis. En ben je dan bruidsmeisje? Ja. Oh jee. Oh. Spannend. Misschien dat ik ook nog wel eens mee, wat, wat mee mag maken. Zeker. Nee, hartstikke leuk. Het is bijzonder mm -hmm. om een, een verbinding die je hebt. Het, het is eigenlijk verloofd met elkaar. Hè. Jullie zijn erbij geweest. Jullie zijn met elkaar verloofd. Mm -hmm. papa en mama gaan ja zeggen tegen elkaar, wat ze al 15 jaar doen. Dus op <laughs> zich is dat niet zo bijzonder. Maar het is denk ik uniek dat jullie het met elkaar hebben ge gevierd in een bepaalde ja. sfeer. Ja, zeker. Ja, heel gaaf. Nou, als dat niet spiritueel is. Hm? Oké. Okay. Nou, we zijn uh, al bijna 40 minuten bezig. Dus ik denk dat we het gewoon af gaan ronden. Ja. Tenzij jij zegt van, nou, ik wil het nog wel even wat kwijt. Dan kunnen we dat gewoon nog toevoegen. Mm. Of een vraag die je hebt. Of, uh... Nee, niet echt. Nee. Ik vond het in ieder geval een heel leuk gesprek. Gewoon heel <laughs> erg uh, wat we, uh, wij spreken in de auto of op de bank. Of wat dan ook kunnen, kunnen houden. Ja. En ik heb je weer op een andere manier leren kennen. Je bent heel relaxed. En je zit hier gewoon van, uh, nou, als ik maar, uh, maar weet uh, wat het met me doet. Uh, hè? In mijn binnenwereld gebeurt er van alles. In mijn hoofd gebeurt er van alles. Ik laat mijn eigen verhalen. En uh, nou, ik zie uh, in, dit, in de toekomst wel wat uh, van die verhalen op papier komen te staan. <laughs> ja. Weet je al wat je wil gaan worden?
1: Uh, ik wil um, waarschijnlijk in een mortuarium werken. Pardon? <laughs> in een mortuarium. Dus met dode mensen. Ja? Uh, en die dan mooi maken, mooi in de kist leggen, mooie kleding aan. Gewoon goed presenteren okay. voor de begrafenis en voor het afscheid. En waarom wil je dat? Uh, omdat ik dat interessant vind. Ik vind, ja. Lijkt me leuk om te doen. Ja.
0: Heb je het wel eens meegemaakt?
1: Uh, ja. Laatst heb ik uh, in vlak voor de zomervakantie, heb ik me eerst dood meegemaakt. Dus de eerste echt persoon die ik echt kende, dat die dood is gegaan. Mm -hmm. Was uh, mijn overgrootoma. Oh. En uh, nou, dan mocht ik, mocht ik wel bij het afscheid zijn, maar niet bij de uitvaart. Um, en toen, uh, na de zomervakantie, een paar weken geleden, is mijn moeders oom dood gegaan. En toen mocht ik wel echt bij de uitvaart zijn en bij het afscheid. Mm -hmm. En dat vond ik over het algemeen gewoon heel interessant. Ja. En dus toen dacht ik, nou, hier kan ik wel iets mee gaan doen. Ja, dus het is eigenlijk door een
0: ervaring dat
1: je denkt van, hé, hey, wat ja. ga ik
0: doen? Is dat een, uh, een beroep waar je een lange opleiding voor nodig
1: hebt, weet je dat? Um, ik weet het niet precies, maar volgens mij niet echt.
0: Nee. Nou ja, goed. Werk is werk, hè? Ja. ja. En als je je geroepen voelt om dat werk te doen... ik vind het wel interessant om dat te blijven volgen. Nou, omdat ik je moeder goed ken, uh, zal ik uh, misschien wel, uh, ook jou nog regelmatig zien. Mm -hmm. Maar uh, je hebt nog drie jaar voor de boeg op het gymnasium. Ja. En daarna, meestal als je op het gymnasium zit, uh, wordt er gestudeerd... Ik ben benieuwd wat je gaat doen. <laughs> ja. hè, wat je tegen die tijd uh, voor verhaal in je hoofd hebt om uh, je toekomst verder uh, uit te gaan werken.
1: Ja, ik ben even benieuwd. Dus ja, uh... heel
0: erg interessant. Goed, nou, dankjewel voor het gesprek. Ik, um, ik geef meestal aan het einde van het gesprek geef ik een uh, stukje mee van het Gouden Koord. Het Gouden Koord is een, uh, een koord waarmee wij allemaal verbonden zijn. Oké. Okay. En. Um, dat geef ik aan jou mee met de vraag dat als je iemand weet die zegt van, nou ah, ik vind dat, uh, die heeft bijvoorbeeld jouw podcast gehoord en die zegt van, nou ah, dat vind ik eigenlijk ook wel leuk om een verhaal te vertellen, dan geef je het stukje van, hou je een stukje zelf en dan geef je de andere helft geef je door aan ja. die andere persoon. Ja. En uh, als het niet zo is, is het ook oké. Okay. Ja? Um, nou, dankjewel voor je verhaal. En. Heel erg veel succes in de toekomst. Blijf genieten, blijf verhalen maken. Blijf jezelf.
1: Ja, dat He? zou ik doen.
0: Oké, okay, dankjewel. Heb je nou zelf een verhaal wat je wilt delen? Dan nodig ik je uit om een mail te sturen naar... jolandahelverstein.gmail.com En dan is Helverstein met E lange I. Ook kun je voor verdere informatie een bezoek brengen aan mijn website... jolandahelverstein.com Graag tot de volgende keer.
1: Sluit je ogen maar, toen ze zachtjes toe en droom dan maar zacht de boze dingen uit jou.